0: In dieser Folge sprechen wir bei WiseDice über die Systeme, die wir bisher schon kennengelernt haben, bewerten diese Systeme vielleicht auch ein bisschen und gucken uns an, so was nachher dann unser Lieblingssystem war. Viel Spaß und lasst die Würfel rollen.
1: Schön, dass ihr wieder da seid bei WiseDice. Ähm zu also meiner rechten virtuellen Rechten sitzt. Mein guter Freund Daniel und ich selbst bin Jan und wir reden heute über ein paar schöne Themen, die wir uns ausgesucht haben. Ich war Daniel.
0: Ja genau, wir haben uns überlegt, so okay, ähm, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, was so bei unseren ersten Sitzungen passiert ist. und jetzt haben wir überlegt so, was für Systeme wir eigentlich schon alle in unserer äh, ja, langwierigen Zeit ähm, Richtig lange Zeit. Unterschiedlich lang bei uns beiden, das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt. <lacht> ähm, aber genau, was wir so für Systeme schon kennengelernt haben, was wir von den Systemen halten und dass wir einfach so ein bisschen sagen, okay, ähm, das gefällt uns an dem System, wir vergleichen die so ein bisschen miteinander und sprechen einfach so ein bisschen darüber.
1: Ja, momentan spielen wir beide sehr viel Pathfinder. Ne? Die erste Edition, also nicht das äh, abgewandelte System, das bringt uns ziemlich viel Spaß, oder? Ja, also... Also die meisten Runden. Ja.
0: Pathfinder aber auch das System, mit dem ich halt angefangen habe. Das heißt, das ist mir ja, äh, sehr geläufig. Ähm, ja, nö, doch. Also ich habe auch eigentlich, ich würde sagen, 90% der Runden, die ich spiele, äh, spiele ich im pathfinder system Also, da...
1: Ja, kennt mich ähnlich. Also momentan. Vorher war das anders, aber momentan. Man probiert aber ab und zu mal was aus, also... Äh, wir sind da sehr weltoffen, würde ich uns mal bezeichnen.
0: Sehr weltoffen, ja. Äh, sehr, äh, sehr weltoffen. Im wahrsten ja, Sinne des In unterschiedlichsten <lacht> Welten spielen wir. Genau, <lacht> in unterschiedlichsten Welten. Ähm, was,
1: was ist so das interessanteste System, oder wo du sagtest, okay, ähm, so auf diese Weise habe ich ein Pen-and-Paper-System noch nicht gesehen, was du gespielt
0: hast? Ähm, tatsächlich ist da keins bei, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie absolut nicht das, was ich erwartet habe, weil also ich habe äh, Pen and Paper relativ schnell ja im W20 System kennengelernt, über Pathfinder und äh, wir haben dann ja aber relativ schnell äh, auch zusammen mal DSA gespielt, wo dann ein bisschen auch das W20 System, auch ein bisschen anders und W100 Systeme habe ich auch schon ausprobiert. Also es gibt jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, es gibt so ein System, wo ich sage, das ist so ganz, ganz äh, verquer, irgendwie so ganz, was ich so überhaupt nicht ja erwartet hätte, sondern es ist alles irgendwo für mich zumindest so schlüssig in dem Sinne.
1: Also ich habe noch kein System gespielt, wo keine Würfel drin sind. Ich meine, das haben die <lacht> ja schon mal alle gemeint. Ähm, ja, doch. Seien es jetzt 20 seitige oder 100-seitige, also 2 x 10 ist das dann ja. Jo. Ähm, ja, was, äh, was hast du dir so überlegt? Ich habe mir Notizen gemacht, aber ich weiß nicht, was du dir so überlegt hast. Fang du doch mal an.
0: Ja, keine Ahnung. Also wenn man das System Pathfinder mal so ein bisschen äh, vorstellen möchte. Äh, also wie schon eben erklärt, das ist ein W20-System in, in einem Mittelalter-Fantasy-Setting. Und ähm, ja, man erstellt sich Charaktere in einer bestimmten Klasse von einem bestimmten Volk. Das ist eben.
1: Also die, aber, die aber so ein bisschen ge, ähm, vorgegeben sind. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte... Den, den Magier in Plattenrüstung spielen, der statt Magie einen, keinen Zauberstab hat, sondern einen, mit einem Bogen schießt. Das ist so nicht möglich. Ne?
0: Genau, es gibt halt äh, Auflagen. Also ich glaube, wenn man will, kriegt man auch den Magier in Vollplatte zusammengebastelt. Aber <lacht> ähm, ich sag mal, wenn man so ein bisschen dahin geht, dass die Charaktere äh, ja zu einem gewissen Maße geminmaxt sind, ähm, hat man doch schon relativ, ich sag mal, strikte Vorgaben irgendwo in dem Spiel, dass man halt sagen muss, okay, ich will in die Klasse. Multiklassen ist natürlich möglich. Ähm, also, dass man sozusagen zwei unterschiedliche Klassen nimmt. Wenn zum Beispiel man ist fünf Level äh, Schurke und zwei Level Magier, das ist halt auch irgendwo möglich, um so seine Klasse zu finden. Aber im Groben und Ganzen sollte man, oder ist es halt so, dass man irgendwie durch die Klassen schon auch in seinem Stil, ähm, vor allem im Kampf, äh, sehr ja, das sehr vorgeschrieben ist, nenne ich das einfach mal. Ja, genau. Das stimmt. und ähm ja? Achso, ja, genau. Und ähm, wir haben halt bei äh, Pathfinder eben ein sehr, sehr äh, ausgeprägtes Magiesystem, das ich auch von anderen Systemen kenne, dass das da nicht so ausgeprägt ist. Also, dass Magie sehr, äh, um, äh, sehr präsent ist einfach und auch sehr, sehr stark, gerade im späteren, äh, auf den hohen Leveln sozusagen Magie sehr, sehr mächtig und stark ist.
1: Kann man so mit D&D äh, vergleichen. Also die Systeme sind da sehr ähnlich. Genau, also es ist ja
0: auch... Magie und genau. Es ist ja auch, Pathfinder ist ja auch aus 3.5, also D&D 3.5 sozusagen entstanden. Ähm, war erst so ein eigener Ableger davon und wurde dann irgendwann wirklich zu einem eigenen äh, Spiel, wo es jetzt ja auch schon die zweite Edition äh, gibt, die ich noch nicht gespielt habe. Ich habe mich da ein bisschen mit außen,
1: also ich hab, ich wollte, ich wollte mal wissen, so, was der Unterschied zur zweiten, zur ersten Edition, wenn man die zweite spielt und so, hat man mal ein bisschen reingeguckt. Und das war eigentlich ganz interessant. Also die haben da einige Sachen verändert, wo ich mir aber bei den meisten Sachen denke, okay, äh, hätten sie jetzt nicht machen müssen.
0: Okay, also ich hatte auch schon mal, also ein Kumpel von mir hat äh, das Parfiner 2 Grundregelwerk. Ähm, und da haben wir uns entsprechend schon mal mit ein bisschen befasst und so ein bisschen dran angeguckt. Äh, ich fand das, ich, also ich will das, oder wir wollen das auf jeden Fall auch irgendwann noch mal ausprobieren. Ähm, es sah auf jeden Fall so in sich ganz schlüssig aus und natürlich wurden einige Sachen verändert, einige Sachen wurden vielleicht ein bisschen äh, angepasst. Ähm, aber ich habe, ich hab mich jetzt auch tatsächlich damit nicht viel befasst irgendwie. So es gibt Reviews. keine
1: Gelegenheitsangriffe mehr.
0: Oh,
1: <lacht> haben Kein sie rausgenommen? Ja. Ich habe gesagt, ja, man muss, sich, muss ich immer Angst haben, dass man angegriffen wird und man irgendwas macht, dann kann sich dadurch besser positionieren und so. Die Magier ich dachte freut mir in dem ja Moment, ja. <lacht> Moment.
0: Ja, ich dachte mir in dem Moment. Lol, das war doch eigentlich das, was Spaß gemacht hat. Ja, wie gesagt, die Magier wird's freuen, oder? Die magischen Klassen. Ja,
1: Nicht mehr ja, defensiv zaubern. zaubern. Wurden da auch ein bisschen genervt, also irgendwie auch Gegenstände und so ja. haben sie alle so ein bisschen ins Late Game verschieben,
0: aber, verschoben. Aber es ist aber so, von dem, was ich weiß, ist, dass jetzt alle Klassen sozusagen bis Grad 9er Zauber kriegen und sogar, ich ja. glaube, auf ganz hohen Stufen ein Grad 10er irgendwie oder so ganz, ganz krass und die Zauber sozusagen ein bisschen aufgeteilt wurden. Also du hast jetzt, du unterscheidest jetzt nicht mehr zwischen Arkan und Göttlich. Ähm, sondern du hast jetzt wirklich die Unterscheidung zwischen Akan, göttlich, okkult und Naturmagie. Ah, okay. Also da wird sozusagen also dann, noch mal ein bisschen weiter differenziert.
1: Ja. Wow. Ja. Komisch. Ja, also bei äh, wenn man erstmal davon weggeht. man Also ich dachte mir, in dem Moment, wo ich diese Sachen so gelesen habe über Pathfinder 2, dachte ich mir... Ja, okay. Aber warum spielt man dann nicht ein anderes System, was vielleicht nicht so High-Fantasy ist? Warum müssen sie das denn jetzt so, im ersten Sinne, irgendwie nerven? Ähm, das war so mein Gedanke dahinter, als ich gesehen habe auch die Magie und so ein bisschen genervt. und
0: Wie gesagt, ich maße mir da ja. ein, im Moment einfach kein Urteil an, weil ich selber noch nicht gespielt nee. habe. Reviews. Nee, ich habe auch noch nicht gespielt. Und Reviews und so weiter mir auch nicht großartig angeguckt habe. Also bin ich da... Ja, sagen wir mal ganz offen und freue mich dann schon auf die erste Runde, wenn wir das irgendwann mal äh, oder wenn das dann irgendwann mal gespielt wird, dass man einfach irgendwie so einen Erfahrungsbericht hat, weil man kann viel über Systeme sagen, aber ich denke, am besten spielt man sie einmal, um sich wirklich eine Meinung dazu bilden. Also das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Ja, das ist dann das ist jetzt das Fazit von all jetzt können wir Schluss machen. Ja,
0: ja? gut, äh, viel Spaß, wir <lacht> sehen uns dann beim Danke. nächsten Mal. Nein, Spaß natürlich nicht. Ähm, es ist, Pathfinder ist nicht das einzige System, das wir spielen. Das ist jetzt im Moment halt das ähm, präsenteste System bei uns in unseren Runden. Also, ja, wie gesagt, 90% Prozent unserer Runden befinden sich eben in dem Pathfinder-System. Das heißt, da haben wir auch mit das größte Wissen einfach drüber.
1: Ja, also, äh, ja es gibt halt noch ein paar andere Sachen. Ich habe auch sehr viel DSA gespielt schon ähm, und auch gemeistert und die das System ist man kann es in verschiedenen fantasy varianten spielen auch wie pathfinder kann es natürlich auch high und low also mit viel magie mit vielen monstern wenig magie und wenig monster es uns hat es immer am meisten Spaß gemacht wenn wir es so ein bisschen realistisch gehalten haben das heißt wir haben immer gesagt okay ist ein bisschen mittelalter theme ähm, es gibt Orks, es gibt die, die, die bösen Drachen und die guten Drachen und hast nicht gesehen, aber das ist so, so ein bisschen weit in der Ferne. Wenn du so durch so ein Dorf gehst, dann murmeln die Leute in, den, in ihren Hütten am Abend äh, am Lagerfeuer über irgendwelche Drachengeschichten oder Legenden oder so oder über mächtige magische Items oder generell magische Items, aber so wirklich zu sehen bekommen hat der einfache Landbewohner das nicht. Das war immer so unser Spaßfaktor bei dem System ja. ähm, so ein bisschen realistisch gehalten.
0: Ja genau, also DSA, ich habe ja auch äh, schon da du ja sehr viel DSA gespielt hast eben auch schon unter äh, deiner Regie äh, DSA spielen dürfen und ähm, ja was mir sozusagen, wenn man jetzt sozusagen mal einen Vergleich zu ähm, Pathfinder zieht ähm, was mir bei DSA äh, im Gegensatz zu Pathfinder gefällt, ähm, ist halt, dass man eben nicht so klassengebunden ist. Also wir haben bei DSA eben nicht dieses klassengebundene, äh, diesen klassengebundenen Aufstieg, sondern wenn ich eben äh, ein Koch sein möchte, ähm, der eigentlich nur mit seinem Holzlöffel kämpfen kann, so ungefähr, dann kann ich das bei DSA etwas besser umsetzen, finde ich, als eben bei Pathfinder.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei DSA 5 ist, ich habe mich damit tatsächlich noch nicht so wirklich auseinandergesetzt, aber 4, 3, 2 und auch 1 war das immer so, dass du deinen Grund, den Charakter erstellt hast, also du hast dann halt deinen ähm, dein Beruf sozusagen ausgewählt, den du hattest, bevor du Abenteurer geworden bist, ähm. Das war so der Grundgedanke und danach hast du einzelne Werte gelevelt. Und da konntest du auch sagen, okay, ich war zwar der Grobschmied, aber eigentlich ich, habe ich doch mehr Bock, ein, äh, Bogenschütze zu werden. Und das war halt möglich, weil du dir halt in deinem, hast Erfahrungspunkte bekommen und mit diesen Erfahrungspunkten konntest du einzelne Werte leveln. Ja, es ist das ist halt der Unterschied.
0: Ich finde es ich halt einfacher, ähm, dass man dort... Ähm, wenn man ne, äh, sozusagen jetzt plötzlich was ganz anderes machen will. Also wenn der Charakter jetzt plötzlich sagt, hier ist irgendwas passiert und entsprechend, ähm, ich bin im Nahkampf total stark verletzt worden und will jetzt total auf Fernkampf um, umskillen. Ähm, das ist bei DSA finde ich etwas einfacher als bei Pathfinder. So, einfach weil du nicht diese Klassengebundenheit hast, sondern du hast halt deine Fertigkeiten und kannst halt deine Erfahrung da rein investieren, äh, wo du sie eben reinhaben willst.
1: Ja, Genau. Und du kannst dann auch dich ein bisschen... Also wenn du bei Pathfinder oder D&D bist, musst du dann eine Stufe in einer anderen Klasse nehmen. Damit zerstörst du dann irgendwie dein Endgoal-Bild oder wirst, überlegst dir dann irgendwas ganz Krankes, was man noch nie zuvor gesehen hat. Ähm, aber das heißt, wenn du dich irgendwie du merkst, okay, unsere Gruppe hat keinen Heiler oder keinen, der sich mit Wundenversorgung auskennt oder so, dann entweder nimmt irgendeiner... In Klerikerstufe oder alle müssen ganz viel Geld in Heiltränke investieren. Und bei DSA oder ähnlichen Spielsystemen ist es dann so. Ja, okay, wir gucken mal, wie es läuft, und dann entscheide ich mich dann halt, während wir spielen, was ich mache. Ja.
0: Also es ist einfach ja, es ist Charakter, cool. Charakterentwicklung ist, denke ich, etwas einfacher bei DSA durchzuführen. Also im Sinne von Fertigkeiten des Charakters, also von der, ja. ich sag mal, eine Einstellung des Charakters. Das ist ja. Roleplay, dass da, die, da hat das System ja wenig wenig bis gar keinen Einfluss drauf.
1: Genau. Ja, so, also was, was ich auch cool fand, wir haben es so gespielt. Es ist natürlich, es gibt äh, unterschiedliche Arten, das zu spielen. Es kommt auch immer auf den Meister und die Gruppe an. Aber wir haben es anhand der Regeln gespielt und nicht durch die Regeln. Das ist äh, dementsprechend wichtig, weil die, die meisten Sachen haben wir ge-roleplayed weil dieses System das auch ähm, anbietet, dass man das so macht, also man muss nicht, man hat zwar 10.000 Werte und bei 4 war das dann wirklich so, also am Anfang hatte man, wenn man 1 und 2 zurückdenkt, hatte man nur die Hauptwerte und ein paar kleine Talente, also so Hauptwerte sind sowas wie Stärke, Geschicklichkeit, Charisma und so, will man es halt aus dem meisten ähm, Pen and Paper System kennt, aber dann später wurde das alles noch so ein bisschen aufgedröselt, bis man dann irgendwann so eine Fertigkeiten-Talente-Liste hatte, die einfach mehrere Seiten lang war, wo wirklich jeder Pupstalent aufgegeben wurde. Also Es gibt halt
0: für alles irgendwie eine Fertigkeit. Also, ja, äh, genau. Von Kochen und dann kannst du auch nochmal unterscheiden im Kochen bis zu zig bis ins Talenten. Ähm, das, ist da, also ja. das ist da schon sehr aus, äh, ja, aufgefächert genau. alles.
1: Aber das alles hat irgendwie mit deinem Hauptwerten, also mit deinen Fertigkeitswerten das zu tun. Also mit Stärke, Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit und so weiter, was da halt alles gab. Ähm, das ist auch noch wichtig. Das Würfeln hat, ist kompliziert. Also da gibt es andere Systeme. Ja. Ähm, Im Kampf würfelt man der Spieler würfelt und der Meister würfelt. Also bei einem Angriff, sagen wir bei der Spieler, greift den Goblin an, dann würfelt der Spieler auf Angriff und der äh, verteidigende Goblin würfelt auf seine Parade. Und nur wer die Parade verkackt ist und der Spieler trifft, äh, dann wird Schaden gewürfelt. Also das ist so ein bisschen komplizierter wie bei D&D oder Pathfinder, wo es einfach nur den Rüstungswert gibt. Ja genau, das was ist... Man einfach Gucken muss.
0: Das, das finde ich sozusagen, wenn man die beiden jetzt vergleicht, weil das einfach jetzt die Systeme sind, die wir beiden am meisten gespielt haben, äh, finde ich Pathfinder dahingehend schöner, dass es einfach schneller ist. Also äh, eine Kampfrunde kann zwar auch lange dauern durch entsprechende Fähigkeiten, Rettungswürfe etc., aber es ist nochmal was anderes irgendwie... Ähm es ist einfach es ist einfach schneller, finde ich. Dadurch, dass du diesen Einwurf hast, trifft es oder trifft es nicht. Dann würfelst du deinen Schaden aus. Während es bei dem äh, anderen System, halt äh, bei dem DSA-System, so wie wir es zumindest gespielt haben, ist. Ich würfel, ich gucke, ob die Ausweich- oder Parade funktioniert hat, dann darf ich den Schaden noch würfeln. Und auch bei den Fertigkeitswürfen ist es bei Pathfinder eben, es ist natürlich nicht so ausdifferenziert, aber du hast halt einen Wurf, rechnest deinen Modifikator drauf. Hast du es bei DSA? War das halt so, du würfelst dreimal auf deine äh, Grundwerte und dann, du, deine
1: ja. genau,
0: und dann guckst du in deinen Fertigkeiten, wie viele Ausgleichspunkte du hast, und dann guckst du, ob du es geschafft hast. Wenn du zwei Einsen drin hattest, war es sogar noch ein kritischer Erfolg. Wenn du zwei hat hattest, ein kritischer Misserfolg. Und ähm, da dauert halt, ich sag mal, äh, wenn jetzt jemand da eine kleine Sache machen will, irgendwie einen kurzen Fertig was halt ein paar ein kurzer Fertigkeitswurf ist ist dann doch schon, äh, ich sag mal, drei Fertigkeitswürfel im Endeffekt irgendwo bei. Ja,
1: und deswegen hatten, man, hatten wir, als wir das gespielt haben äh, und auch eigentlich das System halt dann verwendet, dass wir gesagt haben, okay, wenn du es beschreiben kannst, also wenn du, wenn du wirklich sagst, wie du das genau machst und äh, du hast einen gewissen Wert in einem Talent, dann würfeln wir da nicht drauf. Macht es natürlich äh, Ruleplay-lastiger, was ich persönlich immer cool finde, aber <lacht> oftmals vergisst man dann
0: auch, ach ja, man kann ja noch mal jemanden würfeln lassen. Es gibt ja, ja. diese Würfel, die wir hier alle haben. kann man ja auch mal nutzen. Bisschen den Zufall <lacht> entscheiden lassen. <lacht> Wie sieht es bei dir so aus äh, in Richtung äh, anderes Setting? Also wir haben ja jetzt sozusagen zweimal was vorgestellt mit ähm, Mittelalter-Setting. Äh, hast du auch schon andere Systeme, die nicht dieses Setting sozusagen bedienen, äh, ausprobiert? Ja, so,
1: das es ist, ich habe ähm, wenige Runden, aber ich habe es gespielt und ich finde es auch eigentlich ziemlich cool, äh, Shadowrun gespielt, aber nur als Spieler, nicht als Meister, da habe ich mich nicht so wirklich reingelesen an die Regeln. Ich habe einfach einen Charakter erstellt und dann los. Um, das ist so eine Art, ich würde es ja schon fast Steampunk nennen, mäßig. Also es spielt in der Zukunft. Um, du hast Magie, also Magie ist auf die Welt wiedergekommen. Die Welt ist unsere Welt, ein bisschen verändert. Also auf der Erde spielt es. Es gibt Magie, es gibt Sci-Fi-Elemente durch, äh, durch ähm, cyber -Tech, durch Laserwaffen hast nicht gesehen es gibt Steampunk-Elemente es gibt Elemente die also es nennt sich so Bioware das ist dann auch so ein bisschen Sci-Fi-mäßig also die haben da wirklich alles gemischt und es ist so so Underground-mäßig ähm, aufgebaut also irgendwie die Welt wird von riesigen Konzernen regiert und du spielst ähm, einen Shadowrunner also jemand der nicht vom System aufgegriffen wurde und sich im Untergrund bewegt und dann für oder gegen oder mit den Konzernen irgendwas zu tun hat oder halt dein eigenes Ding macht. Das System ist cool. Also ich mag es. Das ist so ein ganz anderes ähm, Fertigkeitswurfsystem, als wir jetzt, als wir schon hatten. Also es ist mit sechsseitigen Würfeln. Ähm, das ist eigentlich auch ganz interessant. Du würfelst wir haben ja immer 20-seitige Würfel gehabt, ne? Genau. Ähm, und da ist es dann immer, du würfelst dein Würfel, addierst dann irgendwas da drauf, guckst dann, ob die Probe passt oder so. Und bei Shadowrun ist es so, du hast ein, ähm, eine Fertigkeit, die du gut kannst und dann hast du einen Wert da drin. Und auf diesen Wert kommt dann nochmal ein... Ähm, also sagen wir mal, ich, ich kann schießen mit Pistolen. Und auf Schießen habe ich drei. Und dann gibt es dann, Schießen hat was mit Geschicklichkeit zu tun, in Geschicklichkeit kriege ich plus zwei dazu, also habe ich fünf auf Schießen. Und dann ist das so, du würfelst eine Probe auf Schießen und nimmst dann die Anzahl der Würfel, die du hast. Und dann sagt der Meister, okay, um diese Probe zu schaffen, musst du drei mal über vier würfeln und dann würfelst du und hast dann drei Erfolge, die über vier sind und dann hast du getroffen. Okay. Wenn du das, heißt, das nicht hast, dann hast du nicht
0: getroffen. Das heißt auf dein Beispiel bezogen, ist das, du hast halt fünf Würfel und musst drei von diesen fünf Würfeln über vier.
1: Genau. Okay. Genau. Ja. Das ist interessant. Äh, ich glaube maximal kann man zehn haben oder so auf einen Wert. Bin mir nicht ganz sicher. Ich bin, Hab das, das ist schon etwas länger her. Ähm, aber ich fand das echt witzig. Also hat ist eine ganz andere Herangehensweise und ist auch mehr also wenn man so die Charaktererstellung und so durchgeht, du hast ja die Wahl, du kannst das wieder Magie gibt, das wieder Monster gibt, das alles Mögliche gibt, kannst du von dem ähm, Cybermenschen, der sich nur im, im Internet oder in dieser dieser virtuellen Realität rumtreibt, ähm, so ein richtiger Hacker-Typ spielen, du kannst einen Troll spielen, der auf seinen Armen irgendwelche Gatling-Guns montiert hat du kannst einen Magier spielen, der auch noch ein Elf ist, der kleine Viecher beschwört, also wirklich die Brandweite ist riesig und es geht irgendwie auch bei der Charakterstellung mehr um materielle Sachen um Verzeihbarungen, um solche Dinge um Bioware-Sachen dass du irgendwie vier Arme hast statt zwei oder äh, keine Ahnung, riesige Ohren und kannst alles hören oder so <lacht> <lacht> ja, ist eigentlich ganz interessant. Äh, man, man verbringt sehr viel Zeit damit, seinen Charakter zu erstellen. Und die Werte sind irgendwie auch eher zweitrangig, würde ich sagen. Also, es, es geht mehr viel um Rollenspiel-Elemente. Okay. Du hast Werte, kannst du auf die Sachen würfeln. Und wahrscheinlich gibt es da auch die den einen oder anderen Geg der sagt, oh, man muss das aber genauso machen und so, also, Entschuldigung schon mal dafür.
0: Ach, also ja, das, das, das ist ja sowieso, da ist es sowieso beim System, egal welches System würde ich immer sagen, also allgemein Rule of Cool, also wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dann sagt der Meister das oder man guckt, dass es allen passt und dann hat man da irgendwie eine Einigung, bevor man da jetzt immer alles so haarscharf genau nimmt lieber den Spielfluss, also für ich persönlich finde dann lieber den Spielfluss erhalten und dann vielleicht mal ein bisschen von den Regeln abweichen.
1: Definitiv. Im Ende hat der Meister das letzte Wort. Genau. Wenn das in dem Regelbuch steht, dann ne, genau. oh. muss halt dann auch aufpassen. Also es gibt immer Geschichten, wo er sagt, äh, wenn du das immer machst, dann sagen die Spieler, ja, dann brauchen wir die Regeln ja, ja gar nicht mehr, dann machen wir das so einfach so, wie du willst. Das ist natürlich auch o doof. Aber.
0: Oder man hat es halt, man hat halt irgendwie eine Regel neu, neu abgesprochen. Äh, dass man sagt, okay, das passt so allen besser. Okay, dann macht man das halt so.
1: Home Rule. Da roll. kommen wir auch noch mal dazu. Du hast bestimmt auch Erfahrung mit anderen äh, Welten und so, ne? Ja, also
0: du, äh, wir haben in unserer einen Gruppe äh, das Starfinder-System. Spielen wir das äh, auf so einem Wüstenplaneten? Das ist auch immer sehr, sehr lustig. Ähm, naja, aber wie gesagt, auch äh, das W20-System. Es ähnelt dem Pathfinder-System sehr. Und ähm, es gibt halt auch Magie, die ist nicht mehr ganz so äh, stark und präsent, sondern das ist eher durch äh, technologische Fortschritte dort ersetzt worden. Aber man hat halt eben wirklich, ja, ähm, sonst immer noch sehr dieses Pathfinder-System, also den W20er. Ähm, du hast Fertigkeiten, du hast deine sechs Attribute ähm, und entsprechend äh, setzen sich dann deine Fertigkeitswürfe zusammen. Du hast Angriffswürfe und ja, deine entsprechende Klassen auch wieder, also das heißt nicht, du kannst nicht wieder so hier überall machen, sondern du hast wieder deine Klassen, die eben aber jetzt auf das, ähm, so ein Sci-Fi Setting an, äh, eingestellt sind und ähm, wir haben, spielen das jetzt auch schon ziemlich lange, wir sind aber tatsächlich äh, aber das ist jetzt eine persönliche Meinung, mit dem System nicht so zufrieden.
1: Mhm. Ähm, ja, das kann man ja auch oft haben oder manchmal haben. Ähm,
0: wir haben das gemerkt, dass die Fertigkeiten, ähm, also bei dass das so extreme so eine extreme Schere irgendwann entsteht. Also die Charaktere haben einige ja, Fertigkeiten, wo man sagt, okay, die da haben sie irgendwie auf, ich weiß, mein Charakter hatte irgendwie auf Stufe 10, ich glaube, vier oder fünf Sachen auf über 30 als Fertigkeitswürfe. Wow. Und ähm, war noch lange nicht am Ende. Und wenn man halt so nach Regelwerke die äh, Schwierigkeitsgrade angeguckt hat, war das so, okay, ähm, mein Charakter konnte 90% der Sachen gar nicht mehr failen. So, und das ja. hatten wir halt bei allen Charakteren. Dann hatten wir das, das ähm, was uns auch gestört hat, war, dass unser Kämpfer, ähm, der eigentlich halt schießen soll, was man ja denkt in so einem Cypher-System, ist mhm. Schießen so das Mittel der Wahl. Nee, in dem System war es tatsächlich sinnvoller, dass er seine bloßen Fäuste genommen hat mit zwei Talenten so ungefähr und dann in den Nahkampf gegangen ist und alle zerlegt hat, ohne dafür großartig bestraft zu werden.
1: So. Ja, naja, aber wenn du, also gibt es nicht das schöne Sprichwort, äh, nimm kein Messer mit in einen, in einen Schussfight oder so? so? Bei, bei, Star, oder?
0: bei Starfinder ist das möglich. Bei Starfinder ist das möglich. Ja. Also, ähm, und da haben wir uns dann wirklich irgendwann mal zusammengesetzt. Ich weiß, da hatten wir gesagt, okay, wir setzen uns jetzt wirklich mal zusammen und haben einmal online und einmal ähm, sozusagen tatsächlich uns wirklich zusammengesetzt. Und dann statt zu spielen, haben wir überlegt, okay was können wir, wie können wir dieses System verändern? Und sind nachher, es gibt für Pathfinder so ein Ausbauregelwerk, kein Ausbauregelwerk, so ein Almanach ist das, glaube ich. Einmal nach der Technologie, dass man so sozusagen Pathfinder so ein bisschen in auch eben Sci-Fi-Elemente reinbauen könnte. Und wir haben uns dann gesagt, ja. okay, wir übernehmen jetzt einfach das Pathfinder-System, übernehmen die Klassen auf dem aus dem Pathfinder-System und spielen sozusagen ein Pathfinder-System, aber passen entsprechende Sachen an und fügen auch einige Zusatzregeln ein. Also wir haben zum Beispiel jetzt die Zusatzregel, dass ähm, es sozusagen, wenn du jemand eine Waffe in deine Richtung ungefähr zielt und du dich durch seine Sichtlinie befindest und er genug Munition dafür hat und entsprechend Gelegenheitsangriffe und so weiter, kann er halt wirklich alle sechs Meter, die du dich bewegst, auf dich schießen, haben wir jetzt die Regel. weil Oh. Du würdest vielleicht von Deckung zu Deckung rennen, aber du würdest nicht wie ein Berserker halt voll in die Gunline sozusagen reinrennen und dann erstmal würdest nee. du von allen zerfetzt Ach, werden. Und das war halt bei dem ja, klar. anderen System nicht möglich. Und da haben wir dann halt auch gesagt, okay, dann passen wir das System eben so an, wie wir es haben wollen. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass es unser eigenes System ist, sondern es ist einfach nee. irgendwie das Starfinder-System, wieder so ein bisschen back to the roots ins Pathfinder-System verwandelt, mit aber eben einigen Sachen die dann dazukommen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir spielen das jetzt erstmal in dem neuen, mit den neuen Regeln sozusagen weiter. Und wenn wir merken, dass irgendwas nicht passt, dass irgendwas angepasst werden muss, dann passen wir das halt im Nachhinein an. Und ähm, weil wir halt nicht sagen wollten, okay, weil uns das System gefällt, hören wir jetzt einfach mit der Runde auf, weil uns einfach diese Runde viel zu viel Spaß gemacht hat, dass man gesagt hätte, okay, das passt nicht.
1: Ja. Was ist mit Systemwechseln Also irgendwie so ein, so ein Grundsystem nehmen, Sowas wie how to be a hero system wo du wirklich nur...
0: Ähm, da hatten wir uns entschieden, dass wir einfach Pathfinder nehmen, weil Starfinder und Parfinder so nah aneinander sind, dass wir die Hoffnung ja. hatten, dass die Konvertierung einfach sehr einfach ist. Und ja. das war sie auch. Es gibt einige Charaktere, die sind dadurch vielleicht ein bisschen stärker geworden. Einige Charaktere sind durch die Konvertierung ein bisschen schwächer geworden. Aber da muss man gucken, wie sich das nachher ausbalanciert. Und ähm, so einen richtigen Test hatten wir jetzt, sage ich mal, noch nicht irgendwie. Äh, wir haben es glaube ich schon einmal in dem System Gott ey, ist so lange her. Äh, ich glaube wir haben es in dem System schon einmal gespielt, aber ähm, wir haben die auch Charaktere auf jeden Fall alle inzwischen konvertiert und ja Fibern jetzt ein bisschen darauf, wenn die ganze Lockdown Sache vorbei ist, dann auch mal wieder das System sozusagen oder das neue System in anführungszeichen dann auch mal wirklich in action auszuprobieren. Genau.
1: Das also ist ja auch generell so eine Sache, dass man seine wenn man merkt, okay, das funktioniert jetzt nicht so wir müssen jetzt Home rule ah, dann macht man das, ne? Ja. Also, ganz oft doch so, wenn Regeln nicht passen, dann muss man im Endeffekt als Gruppe entscheiden. Das ja. macht, hindert uns am Spiel Spaß, also erinnern wir das. Genau. Oder, Oder man nimmt irgendein Spielsystem, was einfach nur eine Seite an Regeln hat,
0: Gibt, gibt es auch, gibt es auch. Habe ich noch nie gibt ausprobiert, auch, sowas, ja. aber äh, da gibt es einige. Muss man drei oder vier. Muss man äh, im Internet einfach gucken. Also es gibt wirklich auch äh, ja, Regelwerke im Internet irgendwie. Also Crash Pandas ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Da hast du genau eine Seite, eine DIN A4-Seite an Regeln und der Rest ja. ist dann. Äh, ja,
1: oder How to Be a Hero haben wir aber auch schon gespielt, Daniel. How to Be a Hero haben wir auch schon viel gespielt. Das ist Ja, ja das sind zehn Seiten? Auch nicht viel, ne?
0: Oder ja, 20? Keine Ahnung. Irgendwo dazwischen, glaube ich. irgendwo Also zwischen 10 ja, und 20 ich, Seiten. Ist also es ist auch nicht sehr viel. Ähm, das ist ja sogar noch ein System, das ist ja sogar noch, noch freier als, sag ich mal, in der Erstellung als DSA
1: tatsächlich. Ja, da, da denkst du dir sogar die Werte aus, die du haben möchtest. also <lacht> genau. Du sagst dein... Was ist das schöne Beispiel? Ein Kumpel von mir hat äh, sich den Wert mit Bäumen reden gegeben. <lacht>
0: Ja, äh, ja, genau. Also da kannst du wirklich alles machen. Du hast halt ähm, ja, Oberkategorien, äh, das war Soziales, Handeln und Wissen.
1: Ja, genau. Ähm,
0: du hast diese Oberkategorien, da musst du das dann irgendwo einsortieren und dann verteilst du Werte. Dann hast du zum Beispiel 70 auf äh, Häuser bauen, sagen wir es einfach mal. Ähm, und dann, bei Minecraft. Okay, genau. Dann haben wir uns den Minecraft-Charakter erstellt, Häuser bauen äh, 70. Ähm, und dann hast du halt. Ein scharfe Scheren auf 30. Genau, dann hast du halt dein W 100 und dann äh, würfelst du darauf. Und das Ziel ist es sozusagen, unter dem Wert zu bleiben, den du hast. Also, wenn du Haus bauen 70 hast und der Meister sagt, würfel mal auf Haus bauen, würfelst du dein W 100. Und wenn du dann äh, 65 geworfen hast, hast du es halt geschafft, weil du eben unter diesem Wert bist, der auf deinem Charakterbogen steht.
1: Genau. Wenn du Erschwernisse hast, dann wird das halt abgezogen von dem Wert, den du hast und so weiter und so fort. Genau. ja das Möglichkeit, also, Was das System halt hat, ist, es hat keine Law. Ganz oft ist es ja so, dass äh, die ganzen Regelwerke und so, die basieren auf einer Geschichte oder auf einem einem Setting und deswegen sind sie so lang. Dann gibt es da Almanache und äh, Storybänder und Geschichten und solche Sachen halt. Karten. Ähm, dieses System sagt sich, ja, spielt wo immer ihr wollt. Wollt ihr im Mittelalter spielen? Wollt ihr in einer fantasy World spielen? Wollt ihr auf, äh, keine Ahnung, was hatten wir Wir hatten auch gespielt? Äh, Western-Setting. Äh, Wildwesten, genau. Ein Zugüberfall als One-Shot, der war, der war grandios. I loved it. <lacht>
0: ja. das, ist, das ist so ein bisschen das Ding, ähm, How-to-be-Hero-System, das ist eher für One-Shots was. Also es ist super lustig, es bringt super Spaß, du hast halt eine super eine nice äh, ja, Fähigkeit sozusagen, deine Charaktere zu stellen. Ähm, ich finde aber eher, dass das System sehr äh, eher für One-Shots One -Shots sich eignet als für eine große, lange Kampagne. Ja, du
1: hast halt keinen oder nur begrenzt Möglichkeiten, deine Charaktere über Leveln oder Werteverteilungen zu verbessern. Ja. Also du entscheidest dich wirklich schon bei der Charaktererstellung. Ich möchte in den und den Sachen gut sein. Es geht mehr ums Roleplaying und eine Geschichte zu erleben, die ein Anfang und ein Ende hat. Ja. Ähm, Anstatt jetzt eine große Kampagne zu spielen, die über mehrere Sessions geht, wo du deinen Charakter auch leveln kannst und so. Das Einzige, was du halt hier machen kannst, ist, dass du irgendwie Reichtümer kriegst und sagst, okay, das ist irgendwie mein Charakter-Growth oder so. Aber das war's dann auch. Ja. ja. Da hast du recht. Da stimme ich dir vollkommen überein.
0: Und mhm. äh, was man natürlich sagen kann, okay, wir haben ja vorhin schon über das House-Ruling und so weiter gesprochen, okay, dass man sagt, okay, wir denken uns hier auch irgendwie ein Erfahrungssystem oder so aus und nutzen das dann für uns selber, um das how to be hero system sozusagen auch für eine längere Kampagne äh, weiterzuspielen. Dass man sagt, okay, Klar. wir, man kriegt pro Abenteuer... 20 neue Punkte, die man dann auf seine Werte verteilen kann, um die zu erhöhen oder neue Sachen sich auszudenken, wo man einsagen kann oder dass man da halt irgendwie, das wäre jetzt ein grobes Beispiel, dass man halt sagen kann, okay, ähm, so gibt es halt irgendwie noch, äh, dass die Charaktere weiter, äh, weiter bestehen können und weiter äh, auch besser werden können oder verstärkt werden können.
1: Was sind so, 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 so Systeme, die du noch nicht gespielt hast, aber gerne mal ausprobieren möchtest?
0: Also, äh, was ich unbedingt mal ausprobieren möchte, ist das äh, Warhammer 40k Setting. Das äh, Wrath and Glory heißt das, glaube ich. Das Pen and Paper. Ähm, einfach, weil ich die Lore mega interessant und dieses grim and Gritty abgefuckte Universum da irgendwie ähm, mega lustig finde einfach. Und äh, ist auch schon mit ein, zwei anderen Kumpels gesprochen, die halt auch schon gesagt haben, ja, das müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal spielen. Äh, also das ist aber nicht das Tabletop, ne? Nee, nee, das nee, ist, das ist äh, nicht das Tabletop, genau. Das ist schon wirklich ein äh, Pen-and-Paper-Spiel, aber dann halt eben in diesem Universum, wo du dann Space Marine spielen kannst oder ein Inquisitor oder was es, da nicht, was es da nicht alles gibt. Aber wie gesagt, ich spiele es da tatsächlich weniger wegen des Systems, weil, aber einfach wegen des Settings und der Lore, die da einfach mega krass ist.
1: Was, was möchtest du spielen? Welche Rasse? Rasse? Auf jeden Fall
0: Ork. Ork. <lacht> die, die, die Space Orks sind nur die... <lacht> sind, da, sind da best. <lacht> Orks are the best. <lacht> ja, äh, ja, nee, auf jeden Fall äh, die Orks wegen ihrer ja, krassen... Äh, ich stelle mir Sachen vor und dann werden sie wahr Mechanik. Ich weiß nicht, ob die da so im Spiel mit eingebaut ist, aber... Auf jeden Fall wäre so das eigentlich so eine verrückte Org-Truppe. kann man es ja So eine verrückte Org-Truppe ja <lacht> so so irgendwie im Universum, da, da, da sehe ich uns. Aber gut, das müssen wir dann besprechen, wenn's dann, wenn wir dann wirklich mal sagen: Okay, wir spielen das System, weil wir haben noch zig andere Runden, wo wir sagen: Ja, die sollten wir vielleicht erstmal beenden, bevor wir hier zig neue Projekte oh, ja. starten.
1: Beenden von Runden, ja. Ja, man nimmt sich immer so viel vor, weil er überall selbst meistert. Ich ja. zu, oder so ist es bei mir. Aber Hat man seinen so riesigen Story-Plot und dann kommt diese Runde nur einmal alle drei Jahre zusammen und dann denkst du okay, vielleicht hätte ich was einen One-Shot machen sollen. <lacht> Tja, fech. Ja,
0: und dann hast du irgendwelche Runden, wo du sagst, oh, das ist jetzt bestimmt nur einmal und plötzlich hast du sie drei, vier in drei Wochen gespielt <lacht> und denkst du so, oh, oh, ich sollte mir eine große oh. Story überlegen. Das geht wohl noch weiter hier.
1: ja. Ja, es gibt ja, es gibt ja richtig viele, wenn wir über Systeme zurückkommen, es gibt ja auch richtig viele Nischensysteme, die alle, ich würde schon fast ja. sagen, jeder Nerdclub hat irgendwie sein, sein Fanprojekt in System umgewandelt, bestimmt. Also, wenn man dann so, keine Ahnung, betrachtet, Star Trek gibt es, ähm, noch andere Sachen.
0: Ja, Star Wars, es gibt, soweit ich weiß, auch Star Wars. Mehr. Es gibt ja. auch ein Mittelerde-Paper, ähm, äh, genau. Also äh, da muss man, da kann man auch wirklich, also ich sag mal so, wenn man jetzt wirklich neu anfängt und sagt, ich will in das und das Setting, kann man sich online bestimmt super informieren und findet genau das richtige Setting, das zu einem passt. Es ist natürlich so, dass die größeren äh, Settings oder die größeren ähm, Systeme sozusagen einfach ein bisschen präsenter natürlich sind und natürlich ja, auch, auch, meinst,
1: auch besser ausgebaut, besser also ausgearbeitet mehr. und
0: so weiter ja. sind. Ähm, genau. aber, aber es heißt ja nicht, dass ein Nischensystem nicht auch super viel Spaß bringen kann. Und ähm, genau. wie schon gesagt, im Zweifel bastelt man sich seine Regeln so ein bisschen so, wie, wie man sie braucht, wie man sie haben will und hat ein super System irgendwie. Oh. Hast du noch irgendwelche Systeme, die du noch gespielt okay. hast oder... Also
1: ich habe ich es nicht gespielt, ich habe nur davon gehört und gibt es eine Sache, die, die ich interessant fand äh, und zwar Splittermond. Sagt dir das was?
0: Äh, ne, Splittermond sagt mir tatsächlich nichts gerade.
1: Also ich hab's selbst nicht gespielt, aber ein paar Leute, die äh, in meinen Runden mitspielen, also ein paar Spieler haben das gespielt und kommen auch daher oder haben das mal als ihre erste Runde gespielt oder so, ist wohl auch... Äh, ja, also so ein bisschen Fantasy angehaucht, glaube ich. Ähm, auch hat eine eigene Law. Und da gibt es ein, eine, eine Sache, die ich interessant fand, als mir erzählt wurde, das ist das äh, Kampfsystem, und zwar Initiative. Also für alle, die Initiative nicht kennen, Initiative sind ja, du würfelst in, zum Beispiel bei Pathfinder oder Dungeons Dragons deine Initiative aus und die bestimmt deine Reihenfolge in einer Kampfrunde, wann du dran bist, wann du etwas machen kannst und so weiter und so fort. Und die haben ein Tick-System oder eine tick -Liste. Das heißt, eine Aktion braucht so und so viel Ticks oder äh, Aktionspunkte und zum Beispiel ein Durchstoß braucht einen Aktionspunkt, aber so ein, so ein riesiger Schwerthieb braucht, weiß nicht, fünf oder so und dann kann halt derjenige, der Durchstöße macht, kann seine Aktionen viel häufiger durchführen als jemand, der einfach nur mit seinem Schwert schwingt und ist dann halt auch öfter dran. Ah, das fand ich interessant. Also das ist mal was, was man irgendwo anders nicht so kennt.
0: Oh, das klingt auf jeden Fall ja. interessant. Das erinnert mich so ein bisschen mit den Aktionspunkten hier an Original Sin. So, dass man in der Runde dann irgendwie seine Divinity Original Sin 2, dass man da ja, in seiner Runde auch. da die ganzen... Wie heißt das, äh, Aktionspunkte hat und entsprechend viele ja, äh, Fertigkeiten, Fähigkeiten nutzen konnte? Entsprechend ja. diese Aktionspunkte.
1: Aber wenn ich mich, wenn ich mich jetzt was ganz Schlimmes erzählt habe, naja, ihr könnt das natürlich gerne verbessern.
0: Ja. Aber genau. allgemein, wenn ihr irgendwas findet, was, was wir falsch gesagt haben. Wie gesagt, wir haben viele Voll Wir haben hier viele Sachen bei uns auch äh, gehouse. Und ich finde, manchmal verliert man noch so ein bisschen den Überblick, so nach dem Motto, was Überblick haben wir eigentlich gehoust <lacht> und was ist jetzt eigentlich tatsächlich richtig äh, in den Regeln drin. So. Ähm, aber mhm. ja, falls da falls was auffällt, äh, beschwert euch gerne bei uns. Schreibt uns auf Twitter. <lacht> Schreibt uns auf Twitter. Genau, ich sehe schon, die ganzen Beschwerden kommen alle in den nächsten Wochen rein. Alle auf Twitter. <lacht> ihr Idioten, ihr kennt die Regeln alle nicht. Nein. Was habt
1: ihr noch gemacht? Warum in der Zeit erzählt ihr so ein Blödsinn?
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber nochmal vielleicht, um darauf zurückzukommen: Ein System, das ich noch gespielt habe, beziehungsweise auch, beziehungsweise ja, meistere eher, ist das Warhammer Fantasy-Rollenspiel. Was ich auch... Ach, das meisterst du auch? Ich dachte, du spielst das noch. Nee, nee, das, das meister ich. Äh, die Runde, ah, okay. die wir da haben, die meistere ich. Wir hatten auch mal eine Runde in der zweiten Edition. Da hatten wir einen One-Shot sozusagen mal gespielt. Und dann kam die vierte Edition sozusagen raus von Warhammer Fantasy. Und dann haben wir gesagt, okay, dann holen wir uns jetzt, haben sich zwei Leute von uns Bevor das Regelwerk, äh, geho Grundregelwerk ja. geholt und haben dann halt auch eben mit äh, Warhammer angefangen. Und Warhammer finde ich halt auch auch, also auch Warhammer Fantasy wegen der Lore und wegen des äh, ja vor allem wegen der Lore und des Settings halt mega gut, dieses Grimm and Gritty ähm, dreckig, die Magie wirkt dort sehr eigen und ist nicht ganz ungefährlich und Korruptionsmöglichkeiten und das ist auf jeden Fall auch nochmal äh, ein spannendes System finde ich. So richtig testen und so viel dazu sagen kann ich jetzt noch nicht, also außer dass es auch ein W100-System hat und man entsprechend auf seine Fertigkeiten auch mit einem W100 würfelt und, und sozusagen unter den Werten bleiben muss. Ähm, das war das
1: System, wo man sich äh, seine Charaktere auswürfeln konnte, oder? Genau.
0: Also das ist, das finde ja. ich, ist eine super Sache an dem Ding. Man kann halt wirklich komplett den Zufall entscheiden lassen. Man würfelt bis zur Haarfarbe äh, gefühlt alles aus <lacht> und ähm, kriegt dann seinen ganz eigenen Charakter irgendwo, wovon nicht jeder unbedingt auch ein guter Kämpfer ist. Ähm, und ja, du kriegst halt aber dafür auch entsprechend, äh, du kaufst dir sozusagen mit Erfahrungspunkten, kaufst du dir sozusagen Aufstiege, du kannst Talente kaufen, du kannst äh, Wertesteigerung kaufen und so weiter. Oder wenn du eine, neuen Karriere, eine neue Karriere willst, dann kannst du das auch eben mit Erfahrungspunkten bezahlen. Und du kriegst halt Bonus-Erfahrungspunkte, wenn du es den Zufall entscheiden lässt. Also du kannst auch wirklich einen Charakter bauen, so wie du ihn haben willst. Aber du kannst halt auch wirklich komplett random alles auswürfeln und hast dann zusätzliche Erfahrungspunkte direkt am Anfang schon dass du halt hier schon Talent mehr vielleicht holen kannst, als jemand, der seinen Charakter so erstellt, wie er ihn haben will.
1: Also es hat, hat was, hat was. Also normalerweise bin ich immer eher der Fan, der sagt, äh, eigentlich möchte ich meinen Charakter genauso, wie ich ihn mir vorstelle, ja. aber sondern einen randomized Charakter zu kriegen, wo du dann überlesen seid, wie ist der so, was macht der so? Ja. Das hat auch irgendwie was. Das ist so wie ein NPC <lacht> zu erstellen. Ja.
0: Müssen, müssen, müssen wir dann auch mal zusammen spielen. Auf jeden, oh Fall. Ja, auf jeden ich Fall,
1: kann, Fall. Ich, kann, ich dabei.
0: kann gerne mal so. Oh, oh. Ich, ich sehe schon wieder eine neue Runde am Horizont. Oh, <lacht> noch eine, zu all den anderen 100. Ja, genau. <lacht> nee. ähm, aber gut, das sind jetzt Privatgespräche, die brauchen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, das System finde ich cool. Und wie gesagt, ich finde halt das Warhammer Fantasy Setting auch mega gut. Ähm, und entsprechend würde ich das gern auch weiterspielen. Aber da ist auch so ein bisschen das Problem, wir haben noch zig andere Runden, die wir, oder mit der Gruppe, mit der ich das gerade spiele, haben wir auch noch zig andere Runden wo man sagt, okay, die sollten wir vielleicht erstmal fertig bringen, fertig spielen, bevor wir...
1: Würdest du, würdest du es in High oder Low Fantasy einstufen? Eher High, ne? Es ist schon High ja, das ist ja
0: Fantasy, aber es ist halt eben auch dieses Grim and Gritty. Also nicht so wie bei Pathfinder, so eine sehr... Ich, natürlich geht da auch vieles schief, sag ich mal, so eine irgendwo doch eine heile Welt. Sondern da ist halt wirklich, ähm, ja, also... Freundliche NPCs sind dort die Seltenheit, sagen wir es mal so. Also sind alle sehr eigen. Es ist äh, ja eben, eben dieses, dieses dunkle, typische Warhammer-Setting. Alle sind irgendwie so ein bisschen auf sich selbst äh, bezogen. Das Chaos, man hat immer permanent Angst vor irgendwelchen Bedrohungen. Die Menschen ja, sind sehr äh, abergläubisch, was äh, das angeht. und wie gesagt, ich finde ich
1: find okay, da System... Wenn das Fremder in das Dorf kommt, hassen dich erstmal alle. So ich, dachte Otto.
0: Sie sind auf jeden Fall alle sehr skeptisch, gerade, äh, wenn du entsprechende Klassen oder entsprechende Karrieren dir ausgewürfelt hast, kann das halt wirklich sein, dass du, <lacht> dass du, auch, echt, dass du auch echt aufpassen musst. Also wenn du wirklich so ein Heckenzauberer bist, dann musst du auch echt aufpassen, dass dir kein Inquisitor auf die Schliche kommt, weil dann hast du echt ein Problem. So, aber das ist auf jeden Fall ein System, ja, ja. wo ich richtig Bock habe, das mal weiterzuspielen. Ähm, aber dadurch, dass im Moment sowieso nicht so viele Runden gespielt werden können und wir äh, auch andere Runden noch unbedingt beenden wollen, wo wir auch alle mega gehypt sind inzwischen, ähm, es ist es halt so, dass das, äh, ja, dass das noch ein bisschen braucht. Oder dass das auf jeden Fall, bisschen. dass andere Runden erstmal Vorzug haben, nenne ich es mal, ohne das jetzt werten zu wollen.
1: Ja. Also die, ja, Rundenproblematik. <lacht> ja. Ähm... Was würdest du sagen, ist, oder sagen wir es anders, ähm, ein neues System auszuprobieren? Was würdest du sagen, sind da diese Schwierigkeiten?
0: Ähm, ich glaube einfach, die alten Verhaltensmuster abzulegen im Sinne von, okay, Fertigkeitswurf, ich würfel meinen W20. Nee, Moment, ich muss hier ja den W100 würfeln. Und ähm, ich spreche da vielleicht so ein bisschen für mich. Ähm, wenn man ein neues System ausprobiert... Ähm, Einfach offen sein. Ähm, ich bin das immer so, dadurch, dass, wie gesagt, Pathfinder mein Haussystem sozusagen ist, mein System, wo ich alles gelernt habe, vergleicht man alles natürlich immer sofort damit und sieht halt häufig dann eher die Vorzüge in dem Pathfinder-System, weil, weil das andere System sich einfach nicht so normal anfühlt. Und ich finde, da muss man einfach, und eben entsprechend ich selber auch, einfach offen sein, einfach das andere ausblenden und einfach Spaß daran haben und gucken, wo sind die Vorzüge in dem System, was man jetzt neu ausprobiert hat oder neu ausprobieren will. Wie sieht das da bei dir so aus? Was würdest du sagen? So ein neues System, was...
1: Ja, auch. Also äh, du hast immer, du musst immer neue Sachen lernen und so, aber irgendwie, also wenn ich ein neues System anfange, was ich vorher noch nicht gespielt habe, gehe ich immer mit so einer gewissen Erwartung da dran. <lacht> so, ah, das wird jetzt richtig cool oder man liest sich irgendwas vorher durch und sagt, ah, das klingt voll interessant und, und ähm, vielleicht sollte man sich da mal ein bisschen runterschrauben oder das wahrscheinlich auch eher persönlich, dass ich damit mehr Erwartungen angehe. <lacht> <lacht> Im Endeffekt kommst ja immer noch auf den Meister oder auf die Gruppe drauf an, mit der du zusammen spielst und wenn du da äh, ja kannst du halt auch mal ein Fettnäpfchen treten. Hat es vielleicht gar nicht mal so wirklich was mit dem System zu tun.
0: Und was, ähm, was ich halt noch finde ist, ja. dass wenn man ähm, schon ein System kennt fällt es einem leichter, andere Systeme zu lernen. Auch wenn sie vielleicht ein andere, ja. anderes äh, Hauptwürfelsystem haben, nenne ich es jetzt einfach mal, ob du ein W-20 oder W-100er-System hast. Aber wenn man ein System kennt, hat man auf jeden Fall schon mal einen Vorteil und kommt, finde ich, leichter, lernt es auch leichter, als äh, jetzt, wenn man wirklich komplett neu anfängt.
1: Ja, das stimmt.
0: Was würdest du sagen, ja. ist dein Lieblingssystem?
1: Mein Lieblingssystem, ja. das ist schwer. Ja, jetzt einmal. Ja, es ist echt schwer. Also, ich habe, Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Pathfinder angefreundet, weil du hast dieses Schnelle, du hast dieses schnelle würfeln, schnell reagieren können. Es ist eine Mischung aus Tabletop und Roleplaying, Also du hast diese strategischen Elemente, diese 3D-Karten oder 2D-Karten, die du da auf den Tischen hast mit dem Schachbrett drauf, wo du deine Figuren verschieben kannst. Das gefällt mir sehr, ähm, wenn man da nicht irgendwelche Leute hat, die es einfach mal wieder nicht können. Hä, Hust. Gerade Neulinge ist das immer ganz schwer, aber... Na, jeder ist mal ein Neuling, haben wir ja letztens schon drüber okay. geredet. Ähm, also das mag ich. Das hat man zum Beispiel bei DSA, hat man, kann man es natürlich auch so machen, hat man aber normalerweise nicht. Also dieses äh, Strategische, da ist das alles mehr so im Kopf. Genauso wie bei How to be a Hero oder so. Oder auch äh, Shadowrun. Shadowrun habe ich nicht so viel gespielt, aber da finde ich einfach dieses Setting so geil, dass ich das eigentlich auch nochmal spielen möchte das heißt ich und DSA hat auch seine Vorzüge in diesem diesem Freien, aber ich muss ich muss würde sagen, Pathfinder ist momentan mein Lieblingssystem und ja, jedes hat irgendwie seine Reize aber das ist
0: ich jetzt auch eine sowohl Sinn.
1: als Meister als auch Spieler ist es so das, was mir glaube ich momentan am meisten ist, gefällt.
0: Ist ja auch eine persönliche Sache also. Also das ist ja jetzt nicht das Allheilmittel, weil wir sagen, das ist, das, beste, das ist für uns das beste System, gilt das für alle, sondern das ist ja jetzt einfach nur was, was wir irgendwie... an, an wobei,
1: wobei, als ich mir die, diese äh, Zweierregeln, so, ich habe so, ein, so eine PDF gefunden mit 30 Seiten, wo die Regeln erstmal so kurz zusammengefasst worden sind. Und als ich mir das so durchgelesen habe, dachte ich mir, bei dem bei Pathfinder 2 so, warum zerstört ihr das schöne System? <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich ist es genauso gut. Bloß anders. Und wahrscheinlich ist D&D auch super. Und bloß ein bisschen anders. Und irgendwo haben die Sachen ihre Ähnlichkeiten. Und ja. Im Endeffekt kommt es nicht auf das
0: System drauf an, sondern wo sich die Leute wohlfühlen. Ne? Genau. Also bei mir ist das so, ich würde sagen, vom System her ist Pathfinder mein Lieblingssystem. Ich mag das äh, ich mag das auch dieses, ich sag mal, recht schnelle ähm, Würfeln mag ich tatsächlich etwas lieber als das etwas langsamere. Ähm, vom Setting her ist aber ganz klar, auch wenn ich es jetzt noch nicht so viel gespielt habe, äh, das Warhammer-System, mein Lieblingssystem. Also ich finde, wie gesagt, dieses Warhammer-Fantasy-Setting einfach mega gut, das gefällt mir sehr gut, ich, ich habe schon einige Bücher zugelesen, einige Spiele zugespielt. Und, ähm,
1: ja, Sowohl 40k als auch Fantasy, ähm, oder? Zu 40k
0: äh, kann ich, will ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ähm, ich kenne mich da mit dem Setting aus, aber nicht mit dem System. Deswegen sage ich da jetzt erstmal, wo wir hier über eher Systeme sprechen, nicht so viel dazu. Aber systemmäßig finde ich im Moment Pathfinder auch mit am besten. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass es das System ist, in dem ich groß geworden bin und gesagt habe, okay, das ist irgendwie so das Heimatsystem. Da, da kennt man sich inzwischen aus und das ist das, was einem äh, am meisten gefällt.
1: also oft so, ja. Oh. Also das Auskennen. Dieses strategische macht mich, macht mich immer richtig. <lacht> I like that.
0: Strategie, wie können wir die Gegner ausspielen?
1: <lacht> 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 ja, genau. Auch als Meister. Als Meister so, wie kann ich jetzt das und das machen? <lacht> Dieses Plan im Voraus, das hat was. Das hat einfach was. Kann man natürlich bei anderen Sachen auch machen, aber da hat das echt was. Ich kenne ich kenn, manche meiner Spieler, mögen das nicht so gern. Also die sind dann mehr so, sagen, ja, warum denn kämpfen? Man kann das auch anders lösen.
0: Ja, das ist natürlich ein fein, das ist ein sehr kampflastiges System, würde ich sagen. Da gibt es vielleicht andere Systeme, die dann eher geeignet sind, wenn man nicht ganz so viel kämpfen will. Ja. Aber da ist es halt, da muss man auch wieder von Gruppe zu Gruppe gucken und da muss man halt gucken, zu welcher Gruppe passt welches System am besten. Und
1: ja. Oder wie schon
0: mehrfach erwähnt, Homeworld. <lacht> genau.
1: <lacht> ganz wichtig. Weißt du, weißt du was wir in der Folge machen? Ich habe ich hab das nicht offen. <lacht> Super
0: Vorbereitung. Yeah, Dann rede ich mal ein bisschen weiter, dass du das schnell raussuchen kannst. Äh, ich, kann, ich, kann ja, ich kann ja in der Zeit sozusagen unseren äh, Instagram-Account nochmal erwähnen. Also, Wie ihr in der ja, Folge Instagram. schon mitgekriegt habt, wir haben einen Twitter-Account wo ihr uns erreichen könnt, wo wir einige Ankündigungen haben. Und ähm, bei unserem Instagram-Account äh, ihr, seht ihr auch dann auch immer, wenn neue Folgen hochgeladen werden, äh, es werden dort auf, wird das dort auf jeden Fall auch angekündigt. Äh, die ID bei Instagram ist wise-dice-alles-klein.podcast. Da findet ihr uns, da seht ihr auch das Logo, was ihr bei äh, dem entsprechenden äh, Anbieter, wo ihr den Podcast hört, seht. Das entsprechende Logo ist dann auch bei Instagram und ich schätze mal, bei Twitter auch eben das Logo. Bei Twitter ist es auch
1: Podcast. Äh, nee, ist es ist, glaube ich, einfach nur Dice. Ja, genau. Twitter ist nur Dice. Okay. Facebook gibt es nicht.
0: <lacht> ich habe gar keinen Facebook-Account, mit dem ich das irgendwie verwalten könnte. Also. Ich auch nicht. Okay, was kommt denn in der nächsten Folge? In der nächsten
1: Folge reden wir über... Uh, oh, nice, I like that. Topic, äh, Erstellung einer eigenen Welt. Uh. Von Pantheon bis zur kleinen Stadt. Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Ja. Oh, das ist ein tolles Thema.
0: Oh, ja. Ob da eine Sitzung ausreicht? Mann. Ich weiß. Mal sehen, mal sehen. Das ist so ein Thema, da kann man sich leicht verquatschen. Ja. Alles klar. Ja, schön. Gut. Das war's dann von Dank. unserer Seite. Wir bedanken uns wieder sehr herzlich fürs Zuhören.
1: Ja, und beim nächste Woche auch wieder rein.